1: Para esta serie de nuestra gran plataforma de podcast en español llamada PIA Podcast, esta serie que se llama En la Mente de los CEO, quiero hoy presentarles a un personaje que hoy viene siendo una de las grandes noticias de la innovación mundial. Es una persona con toda la autoridad para hablar de cientos de temas empresariales, de educación, de negocios, pero sobre todo de innovación. Hoy, para La Mente de los CEO a través de PIA Podcast, quiero presentarles al vicedecano del programa de programas de SADE. Es nada más y nada menos que el doctor Luis Vives, quien ha sido además profesor titular del Departamento de Dirección General y Estrategia de ESADE, que es una institución muy importante enfocada en la educación de negocios. Hoy por hoy hay un MBA del cual es asociado Luis Vives de Prada y está Luis Vives, el doctor Luis Vives por todo el mundo, hablando de cómo educarnos en los negocios, o mejor, cómo reeducarnos en los negocios en este mundo que rápidamente está cambiando. Doctor Luis Vives, un encanto, una maravilla saludarlo desde Colombia. Un abrazo gigante.
0: Un abrazo de vuelta. Es mí un placer poder participar en este podcast y estar en contacto con todos
1: ustedes. Estarás en Colombia muy pronto, hablando de una conferencia o titula la conferencia innovar o morir y hoy por hoy todo el mundo está hablando de innovación. La palabra innovación también siento que, que es tan grande, que es tan difícilmente palpable a veces. ¿Qué es la innovación, doctor Luis Vives?
0: Efectivamente, la, la innovación es una palabra que se ha usado y se ha abusado mucho en los últimos tiempos y por lo tanto hay que hay que tomarla um, desde una perspectiva académica para entenderla. Miren, la innovación al final eh, es fundamentalmente la conexión de dos grandes temas. Por una parte son eh, el, el ser capaz de generar, de crear elementos de valor y por la otra parte que la gente esté dispuesta a pagar por ellos. Por lo tanto, algo que verdaderamente constituye una innovación es algo que es nuevo, novedoso para el mercado aportando de valor y en el que las personas o las compañías están dispuestas a pagar por ello. Dentro de esta concepción, lo que estamos viendo es que vivimos en un mundo muy cambiante y cada vez más es un requisito indispensable la innovación para ser capaz de tener éxito y sobrevivir en el largo plazo. Por lo tanto, la innovación y la concepción de la innovación es fundamental para que eh, nuestras compañías sigan teniendo éxito en el
1: futuro. ¿Cómo aplicar la innovación en un mundo que va supremamente rápido, doctor Luis Vives? Porque uno está aplicando la innovación en alguna área de la empresa, o está aplicándose innovación uno mismo en una de sus capacidades, y, y alguien ya lo hizo, y alguien ya lo está haciendo, y alguien ya pasó por allí, y entonces viene el afán y, y como que todo abruma, porque todo tiene una velocidad impresionante el día de hoy.
0: Efectivamente, lo que, lo que tenemos que ser capaces eh, en este sentido es de construir una verdadera cultura de la innovación dentro de nuestras compañías. Al final, lo que tenemos que ser eh, capaces es de proveer a eh, nuestros empleados, a nuestros directivos de las herramientas y las maneras de hacer que les permitan ponerse en esta mentalidad de ser capaces de desarrollar innovación, para lo cual vamos a tener que probar cosas nuevas y vamos a tener que desarrollar algo fundamental, que es la cultura del fracaso. Tenemos que ser capaces de aprender que se puede fallar en ocasiones y está ok, porque la única manera de evolucionar es experimentar y a partir de ahí rápidamente ser capaces de aprender qué cosas funcionan y diferenciarlas de aquellas cosas que no funcionan. En innovación es fundamental entender que para ser capaz de evolucionar tenemos que experimentar y tenemos que ser capaces de seleccionar y por lo tanto tenemos que aceptar el fracaso como uno de los elementos clave dentro de lo que es la innovación.
1: Usted ha dicho que las empresas que triunfan son aquellas capaces de celebrar sus fracasos. Y yo siento que el temor uh -huh. a equivocarse es muy grande y que aún más el temor a reconocer que me equivoqué en una acción, uh -huh. pues también es muy, es, muy, es muy difícil y es muy fuerte. Y yo creo que nosotros estamos acostumbrados a que, a que no demostramos que nos hemos equivocado. Y creo que usted ha venido tratando de decirle a la gente y al mundo y a las empresas, bueno, pues que es natural fracasar o, o, o equivocarse.
0: Bueno, bueno, es, es un componente clave eh, de eh, la innovación. Si nosotros no somos capaces de aceptar el, el fallo, si nosotros no somos capaces de entender que innovación y fallo al final son hermanos gemelos que van de la mano, ah, no vamos a ser capaces de evolucionar. Porque si nosotros no probamos cosas nuevas que conllevan un riesgo, nos quedaremos en el status quo establecido. Y, por lo tanto, es fundamental que como compañías tengamos la capacidad de entender cómo podemos no solamente a fracasar, sino fracasar rápido, aprendiendo del mismo y, por supuesto, entendiendo que en, el, en la ecuación global tenemos que tener más éxitos que fracasos, pero la experimentación es la base de la innovación. Y en la experimentación va a haber ocasiones en las que eh, vamos a fallar, en las que las cosas no van a salir como hemos previsto.
1: Es posible en esta etapa de experimentación, esto lo estoy diciendo como una persona que quisiera tener todo controlado. ¿Es posible medir el riesgo o sencillamente no hay manera de medirlo y hay que avanzar?
0: No, es fundamental. Eh, lo que no podemos hacer tampoco es eh, volvernos kamikazes. Uh -huh. um, cualquier compañía cuando maneja su experimentación y cuando maneja sus protocolos de innovación tiene que entender que debe asumir diferentes niveles de riesgo para diferentes iniciativas de innovación. Normalmente, en este caso, una de las cosas que a mí me gusta explicar es que hay tres niveles. ¿no? Hay un primer nivel que va ligado a nuestras actividades core, aquellas que eh, son las que sustentan nuestra compañía y las que nos sustentan en el día a día. Aquí vamos a intentar fallar o fracasar lo menos posible, porque esto es lo que nos da el sustento. Uh -huh. Normalmente aquí hablamos de iniciativas con un menor riesgo eh, de fracaso y a los que les vamos a pedir un payback más rápido, porque al final esto constituye nuestro eh, motor ah, que nos permite funcionar en el día a día. Sí. Hay un segundo nivel, que es lo que llamamos eh, el, el, el nivel del extended, ah, todo lo que va alrededor de mi negocio en el que voy a poder experimentar y en el que voy a poder desarrollar cosas que pueden ser más novedosas y también con una mayor probabilidad de fallo. Uh, en este caso, hablamos de iniciativas que ya no están eh, evaluadas o regidas por un proceso y un periodo de uno a dos años, como serían las primeras, sino en un periodo un poquito más largo, normalmente de entre tres y cinco años. Uh -huh. En este caso, tendríamos un segundo nivel. Y hay un tercer nivel al que eh, denominamos de pura experimentación. Aquí es donde vamos a intentar desarrollar ideas realmente disruptivas, desarrollar ideas que son eh, rompedoras y que tienen una alta probabilidad de fracaso. Por lo tanto, tenemos un primer nivel más ligado al core, un segundo nivel de extended, de lo que sería a negocio extendido, y un tercer nivel que sería ya más de eh, ideas revolucionarias. Miren, las, las grandes compañías, algunas de ellas, tienen una regla que dedica el 70% a este primer nivel, al nivel cercano al core, en el que el riesgo es menor y que lo tengo más controlado, un 20% al extended, en el que el riesgo es algo mayor y que muchos estudios demuestran que el retorno sobre la inversión es superior en este nivel, y un tercero, donde realmente es muy difícil controlar el riesgo y seguramente um, los, la mayor parte de los proyectos van a fracasar, pero aquí solamente destinamos un 10%. Por lo tanto, es fundamental como compañía que asumamos riesgos, pero que también entendamos muy bien en qué parte y proporción, asumimos riesgos.
1: Pues eh, ha desarrollado usted tres titulares muy importantes, porque creo que se puede asumir el riesgo y emprender caminos de innovación también de manera un poco organizada. Es que a veces uno siente que, que la innovación es una cosa que va saltando del, del día a día y va saliendo también un poco de la espontaneidad, que creo que también no la puede perder, pero, pero sí hay una manera de innovar pero, ordenadamente.
0: Yo creo que cuando hablamos del desarrollo de una cultura de la innovación tenemos que entender que eh, la innovación puede ser eh, una parte de nuestra actividad que esté estructurado Y, eh, por supuesto, mmm, tenemos que entender el rol del serendipity o el rol de la suerte, pero al mismo tiempo estar preparados para aprovechar esto. Esto implica que dentro de nuestras compañías tengamos los procesos, tengamos los sistemas, para que todo el mundo esté enfocado y orientado hacia la innovación. Esto quiere decir que vamos a estructurar el esfuerzo de innovación y que, vamos a ir más allá del de área donde tenemos a la gente de innovación, que en muchas ocasiones la gente identifica con ese grupo de gente rara que no contribuye al negocio y que hacen cosas extrañas seguramente perdiendo dinero. Eh, esa es una concepción que pone al negocio tradicional en contra de la innovación y que, por lo tanto, no ayuda a desarrollar esa cultura de la que estamos hablando. Tenemos que evolucionar hacia estructuras en las que la gente, eh, la que los empleados y los directivos de la compañía, piensan de manera estructurada y como parte eh, de su día a día cómo incorporar algunos de estos elementos, cómo continuar transformando eh, las compañías para las que trabajamos.
1: La innovación es una cosa inherente al ADN de los líderes y, por supuesto, de la misma manera traspasará hacia la organización, pero el ADN de la innovación tiene que estar en definitiva, en la persona que lidera una organización, si no es una persona que tiene ese ADN, ¿es posible que exista un proceso, una manera de cambiar o es en definitiva algo que hace parte de su ADN y es innato y solamente nace con la persona?
0: Sin duda, eh, el hecho de que el máximo ejecutivo o el líder de una organización tenga esta perspectiva ayuda a permear al resto de la organización. De la misma manera que cuando tenemos un máximo ejecutivo que es una persona muy deportista. Uno observa cómo en la compañía muchas personas se vuelven deportistas, o cuando tenemos un máximo ejecutivo um, que le gusta quedarse hasta tarde, de repente toda la compañía se queda hasta muy tarde. Eh, el hecho de que el, el máximo o la máxima ejecutivo de, de una compañía uh, sea una persona que está muy eh, comprometida con los valores de la innovación va a ayudar a que las personas en la organización piensen así también. Yo creo que la clave de un buen líder que quiere que su organización sea innovadora es el crear las estructuras y los sistemas de soporte que ayuden a la gente a entender que esto no solamente es algo aceptado, sino deseado. Ah, y le puedo poner algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, eh, podemos irnos a la India, a un país emergente en el que se están desarrollando muchísimas ideas y a una de sus compañías líderes como es Tata. Tata es un conglomerado hoy en día compuesto por diferentes compañías, eh, desde el mundo de la hospitalidad y, y, los, eh, y los hoteles hasta eh, el mundo de los automóviles. Eh, cada año Tata celebra eh, lo que ellos denominan el Dare to Try Award, ¿no? el premio al haberlo intentado, donde eh, dan un reconocimiento a un equipo que ha probado un proyecto que tenía un gran potencial que era potencialmente altamente innovador, pero que fracasó. Porque lo que quieren decirle al resto de los compañeros es oigan, esto está bien, está bien intentar cosas y en algunas ocasiones estas cosas no saldrán. Pero tenemos que entender la importancia que tiene el intentarlo. Esto rompe completamente el paradigma que en ocasiones tenemos en organizaciones de no, 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 hay que hacerlo todo según las reglas y tenemos que hacer solamente lo que se espera de nosotros. Si solamente hacemos lo que se espera de nosotros, vamos a entrar en un status quo que va a hacer que al final vayan a aparecer nuevas propuestas de valor en el mercado o nuevas compañías que nos van a sacar, que nos van a quitar eh, nuestra posición y que por lo tanto nos van a abocar al fracaso. Y esto es lo que tenemos que
1: evitar. Maravilloso. Yo estoy un poco sorprendido, acabo de ver un caso en Perú de una compañía que produce unos chicles muy famosos que están en el mercado de cientos de países y se asocian con una compañía que tiene pues, un gran reconocimiento en el sector de, de las comidas. Y me doy cuenta que... La innovación no estuvo en el producto o en el servicio que siempre han prestado, sino en la manera como lo hicieron llegar a sus usuarios. Uh -huh. eh, cogieron, cogieron las, las gomas y eh, con esas gomas uno podría pagar parte de un pollo que uno podía comprar en una gran compañía de cadena. Y luego los empaques de las gomas fueron procesados como reciclables para ayudarle a fundaciones. Entonces encontraron una relación entre el, el chicle o la goma y el pollo y la gente empezó a, a comer más goma para poder comprarse el pollo y de paso ayudar a, a diferentes uh -huh. personas en el mundo. Y me sorprendió mucho porque me di cuenta que la innovación no estaba solo en términos de producto o servicio. Es decir, no lanzaron un nuevo chicle con una con un nuevo sabor, sino que hicieron una correlación, eh, incluso con una marca casi de la competencia. Uh -huh. Y su innovación estuvo de otra manera, estuvo planteada de otra manera. Y esto me acaba de sorprender.
0: Efectivamente, la, la innovación de manera tradicional se ha concebido desde una perspectiva de innovación de producto o innovación de proceso. Lo que vemos cada vez más es que la innovación relevante, la innovación que llega ...para quedarse y transformar es la innovación de modelo de negocio. Piensen en algunos ejemplos que hoy en día eh, son uh, muy naturales porque todos conocemos. Piensen, por ejemplo, en Uber en el sector del taxi. Uber eh, no ha innovado en el producto. El producto sigue siendo un auto con un chofer que te recoge y te lleva de un punto A a un punto B. Pero han transformado la manera de hacerlo. Esto es una transformación en el modelo de negocio. Y la transformación en el modelo de negocio puede venir por la parte... ...en la que a uno le crean valor o bien por la manera en la que eh, capturan eh, valor en las compañías. Lo que estamos viendo es que se está produciendo una gran revolución en los modelos de negocio... ...y que no hay ninguna industria que esté libre de esta revolución. Es muy importante entender que lo que vamos a ver en el futuro es cada vez más transformación... e ...innovación ligada a nuevos modelos de negocio y no solamente a eh, el lanzamiento de nuevos productos.
1: Ustedes, profesor de un MBA y es eh, asociado de un MBA muy poderoso en el mundo de SADE, que está por todas partes y uh -huh. usted se reúne diariamente con grandes empresarios del mundo, grandes y pequeños empresarios, porque hay, hay de, todas las, de todas las categorías. Le quiero uh -huh. preguntar, y ya hablábamos hace un momento un poquito de, de cómo funciona lo de antes y cómo funciona lo de hoy, pero le quiero hacer una pregunta muy respetuosa. Usted, eh, teniendo todos estos estudiantes que son de, de, generalmente que vienen de personas que han creado sus empresas o que han heredado grandes Organizaciones, ¿Ha tenido usted malos estudiantes?
0: Yo creo que no hay buenos o malos estudiantes. Al final, uno lo que acaba encontrando son buenas y malas maneras de aplicar el conocimiento. Uh, de hecho, me gustaría desterrar la noción tradicional que tenemos de que un mal estudiante es aquel que saca malas notas. Porque al final lo que tenemos que pensar es la manera en la que somos capaces de aplicar algunos de los conceptos y las ideas ...que podemos aprender en las aulas, no solamente de los profesores, sino también de los compañeros. Ah, creo que es fundamental el entender que igual que el éxito en la innovación implica el llevar un producto al mercado... ...y que alguien esté dispuesto a pagar por él, eh, eh, o que este nuevo ah, concepto tenga un impacto social... ...el éxito en la educación pasa porque los estudiantes, más allá de sacar una mejor calificación tengan la capacidad de traducir esto y llevarlo a una realidad de mercado, tengan la capacidad de utilizar lo que están aprendiendo en el aula y llevarlo a convertirse en realidad. De hecho, son numerosos los casos también de eh, denominados malos estudiantes, personas que no terminaron sus estudios universitarios o dejaron, eh, dejaron de estudiar para lanzar compañías de alto éxito. Um, y, por lo tanto, yo creo que lo importante acá es que seamos capaces de realmente desarrollar a personas que luego tengan la capacidad de llevar estas ideas y a partir de las mismas ayudar a transformar el mundo, hacerlo un lugar mejor.
1: Okay, yo se le preguntaba un poco también porque, porque tengo una percepción que puede estar equivocada, no sé, y es que a veces la educación de negocios está, ha estado o estuvo muy fundamentada en que tenías que manejar muy bien tus números, tus costos, tus riesgos pero en la parte de innovación y estrategia, pues todo estaba demasiado frío y creo que a, algunas personas creen que para crecer en negocios tienen que controlar o tenemos que controlar demasiado los números y yo siento que sencillamente es una parte de mi proceso, pero que mis ojos tienen que estar puestos hacia el futuro y están, deben estar puestos un poco en la innovación, la estrategia y la creatividad. No sé usted qué opina.
0: Totalmente. Yo creo que eh, estamos evolucionando de un management clásico un management muy enfocado en producto-proceso, muy enfocado en control de costes, muy enfocado en hacer las mismas cosas que hemos hecho siempre de una manera más eficiente, a un management cada vez más centrado en la innovación, a un management más centrado en ser capaz de crear cosas nuevas que ayuden a hacer que haya más y mejor y no solamente esté enfocado en destruir a la competencia. Uh, es más, creo que la noción clásica de intentar ir a destruir la competencia es un grave error. Eh, tenemos que enfocarnos en dar más valor a nuestros usuarios, en dar más valor a nuestros clientes, como la base del éxito empresarial. Y si hay otras empresas que también pueden hacerlo, bienvenidas sean. Al final, entre todos, lo que tenemos que hacer es conseguir que la tarta sea más grande y no intentar pelearnos por un trocito de la tarta entre unos y otros. Esta es la gran diferencia entre una perspectiva clásica de lo que es la gestión de empresas y la estrategia y una perspectiva moderna.
1: Con base en esto, ¿uno podría innovar aliándose, por ejemplo, con la competencia?
0: Totalmente. Este es eh, un término que ya acuñaron dos autores, Brandenburger y Nalebuff, en el año 1995 y se eh, denomina coopetition o competición Coopetición es un concepto que lo que nos habla es de que uno tiene que buscar esquemas de cooperación incluso con competidores. Y, de nuevo, tenemos numerosos ejemplos en eh, compañías exitosas de competición. Eh, de competición perdón. Ah, por ejemplo, cuando miramos eh, a las compañías de telecomunicaciones, ah, vemos que eh, muchas de ellas se han dado cuenta de que hoy en día ya no es un factor diferencial ni competitivo el hecho de tener cobertura y tener antenas, y por lo tanto han buscado esquemas de colaboración entre ellas, incluso compañías que han sido eh, grandes competidoras para trabajar juntas y así tener eh, una buena capilaridad uh, que pueda servir a todas. O compañías farmacéuticas, que cuando trabajan en nuevos medicamentos lo hacen de manera conjunta. O compañías automovilísticas, que dado el altísimo coste de desarrollar una nueva plataforma para un vehículo, comparten parte de esas plataformas para que vehículos de diferentes compañías puedan eh, desarrollarse a partir de una eh, base de matriz a que es similar. Por lo tanto, esto es una pauta que vamos a ver cada vez más. Y el hecho de tener la capacidad de generar esquemas de colaboración que sean win-win, eh, en el que todo el mundo gane, es una de las claves para poder tener éxito en el
1: futuro. Maravilloso esto que estás diciendo del win-win porque tenemos que ganar todos ¿no? usuarios, uh -huh. eh, empresas eh, clientes, todos tenemos que ganar porque siento que la, la, la batalla es diaria y, y el usuario de hoy es mucho más repentista y tiene más maneras de, de hablar y de protestar y de decir, de calificar de cuestionar, uh -huh. de sugerir que no es un usuario pasivo como el de hace eh, 15 o 20 años que no tenía tantas posibilidades de decir lo que le gustaba o lo que no.
0: Definitivamente el, el perfil de cliente está cambiando uh, y nosotros tenemos que evolucionar y también cambiar de acuerdo a cómo está cambiando el perfil de cliente. El perfil de cliente cada vez es más impaciente, quiere las cosas ya, las quiere además más personalizadas, quiere una solución. Los clientes no quieren comprar productos, los clientes quieren buscar soluciones para sus problemas o experiencias que les ayuden a mejorar eh, lo que es eh, su situación. Y, por lo tanto, nosotros como compañías tenemos que enfocarnos clarísimamente en aportar más valor a nuestros clientes, porque esta es nuestra mejor arma competitiva. Cuanto mejor entendamos a nuestros clientes, cuanto más valor les podamos dar, mayor será la relación y el compromiso que estos clientes adquirirán con nosotros. Miren, la lealtad de los clientes es un resultado, no es un input. El cliente, por defecto, no va a ser leal. El cliente, por defecto, va a ser infiel, salvo que el tipo de solución que nosotros le estamos dando le genere tal conveniencia y valor que no quiera plantearse otras opciones uh, que le pueda venir a dar la competencia. Mm -hmm. Por lo tanto, es fundamental que de cara a futuro pensemos más y mejor sobre cómo aportar valor al cliente, mucho más que en el hecho de eh, quién es la competencia uh, o cómo puedo intentar eh, entrar en batalla. Un concepto que viene de la estrategia militar uh, y que eh, necesitamos evolucionar como le decía, para llegar a esquemas mucho más de win-win que no de win-lose o yo gano y pierdes.
1: Cuando ya mencionas particularmente este tema del valor y ya me cuentas lo que el usuario quiere el día de hoy, ¿existe hoy aún en el mercado, hablando de los usuarios particularmente, una fidelidad en términos de conexión emocional? Cuando un usuario hace una conexión emocional con la marca, ¿esto sigue vivo?
0: La conexión emocional con una marca te garantiza un, una mucho mayor lealtad que... Eh, cuando tú desarrollas una relación puramente transaccional. Cuando tú desarrollas una conexión emocional eh, con una persona, tiene mucho más la capacidad de perdonarte. Cuando tú desarrollas una conexión transaccional, uh, en el momento en el que tú cometes un error, eh, la persona con la que realizas la transacción te va a venir a exigir o te va a dejar. Y por lo tanto, es muy importante buscar las maneras en las que desarrollamos esta conexión eh, mucho más emocional. Pero es que además viene un nuevo perfil de cliente, como hablábamos antes. Cuando pensábamos en los millennials, o incluso ya la generación alfa, los que van a seguir a los millennials, lo que ellos buscan en las compañías son cosas diferentes. Eh, quieren otro, otras estructuras de funcionamiento cuando trabajan en ellas, pero también aspiran a otro tipo de relación eh, con las compañías que sea mucho más eh, personal y que vaya mucho más ligada también al, eh, a la generación, al desarrollo de un propósito. Esto es muy importante también que lo entendamos.
1: Estamos charlando hoy con el doctor Luis Vives, vicedecano de programas de SADE. Estará en Colombia en los próximos días hablando sobre innovar o morir. El doctor Luis Vives tiene toda la autoridad académica y la experiencia para hablar de un tema que hoy por hoy es un tema definitivo en el mundo y es el tema de la innovación. La tecnología, la rapidez, la velocidad de este nuevo mundo nos ha hecho cambiar absolutamente a todos. Si creemos que nuestra compañía no tiene por qué cambiar o si creemos que nosotros como seres humanos, como profesionales no tenemos por qué cambiar, creo que estamos unos 15 o 20 años atrás. El mundo de hoy exige que estemos cambiando constantemente y que la innovación esté presente en cientos de momentos de nuestra vida y de nuestras empresas. Finalmente, doctor Luis Vives, antes de su visita a Colombia, quiero preguntarle sobre la gestión de las personas. Eh, me dicen que usted es muy bueno, primero que todo, como observando a las personas y detectando que, cuáles son sus pros para innovar o para mantenerse dentro de una organización. ¿Qué le encuentra usted a las personas ¿Qué busca usted en las personas y qué detecta usted cuando una persona dice esta persona es definitiva para un proceso de innovación y de cambio en una organización?
0: Yo creo que todas las personas tienen una capacidad de contribuir en un proceso o proyecto de innovación y lo que tenemos que ser capaces, como muy bien decía, es de ser capaces de identificar cuál es el valor que pueden aportar y en qué combinación pueden dar más. A partir de aquí, eh, yo creo que la clave es eh, el ser capaz de generar equipos y desarrollar un liderazgo operativo que lo que haga es que la gente se dé cuenta que la innovación o el éxito rara vez eh, son el resultado de un gran líder o de una persona independiente, sino que tienden a ser mucho más el resultado de un gran equipo trabajando de manera conjunta para conseguir resultados superiores. Entonces, es muy importante tener la capacidad de entender qué puede aportar cada persona a un equipo uh, y, a partir de ahí, eh, tener esquemas de trabajo que permitan hacer que cada uno de ellos brille en aquellos elementos eh, que pueden aportar. Um, cuando uno consigue esto, uno se da cuenta de que la gente trabaja más a gusto, de que la gente la pasa mejor y de que, al final, el resultado es muchísimo más satisfactorio para todos. Porque no solamente se consiguen uh, buenos resultados e innovación, sino que, además, uno la pasa bien, y esto es algo que, sin duda, ustedes en Colombia saben hacer muy bien, que es, son capaces de trabajar muy duro y, al mismo tiempo, disfrutar. Y yo creo que esta es una característica muy importante que, que tenemos que trabajar. Y, sin duda, eh, creo que en, en Colombia tienen una increíble capacidad también de innovar, y lo que tenemos que ser capaces es de enseñarle al mundo algunas de estas innovaciones
1: y nuevos desarrollos
0: que han sido capaces de crear para que todo el mundo sea capaz de reconocer el potencial y la gran creatividad que existe en el mercado colombiano. Esto es algo que eh, es otro de nuestros compromisos, es uno de los compromisos que tenemos desde SADE, que es el realmente conectar y entender mejor aquellas innovaciones que se están desarrollando en Colombia para poder llevarlas también al mundo.
1: Ya para cerrar también, doctor Luis Vives, mi compañera Mario Larte le quiere hacer una pregunta eh, sobre este tema de la gestión de personas. Doctor Luis Vives, mucho gusto, Mario Larte. Sí, un placer. Teniendo en cuenta la gestión de personas y teniendo en cuenta este cambio en el mundo que ha venido ocurriendo en el tema de innovación, de estrategia a la hora de emprender empresas, pero como persona, si yo, Mario Larte, quisiera empezar en el tema de innovación, en cualquier aspecto de la vida, porque pienso que más, es más personal en cuando lo quiero aplicar a empresas, pero primero aplicarlo como persona y aplicarlo a la vida. ¿Qué debemos tener particularmente las personas?
0: Yo creo que es una fantástica pregunta porque al final eh, la innovación empieza desde uno mismo, ¿no? Y empieza desde, desde personas individuales, por lo tanto tenemos que plantearnos qué debemos hacer. Mire, yo creo que una de las primeras características tiene que ser el ser capaz de ver más allá. Eh, el ser capaz de, de, de romper algunas de las barreras que nos genera el status quo o, o la manera tradicional en la que hemos hecho las cosas. Para ser capaz de ser innovador uno tiene que tener la capacidad de imaginar y experimentar. Ah, imaginar implica el, el tener la capacidad de plantear esquemas o maneras de hacer que sean diferentes a aquellas que se hayan hecho. Y experimentar quiere decir vamos a probarlas para ver si realmente eh, pueden tener o no un resultado y esto es algo que podemos hacer eh, ...desde las cosas más pequeñas de nuestro día a día. Las personas eh, acabamos siendo uh, esclavas de nuestras rutinas... ...de nuestras maneras de hacer, ¿no? Seguro que muchos de ustedes se identifican... Eh, en, ...en la rutina que uno sigue cada mañana... ...desde que se levanta hasta que llega al trabajo. Incluso en muchas ocasiones la ruta que seguimos... Eh, ...es la misma y sabemos exactamente... ...cuánto tiempo vamos a estar parados en, en un semáforo... ...o cuánto tiempo nos va a tomar... ...en función de la hora a la que salgamos de la casa. Como les decía, lo, lo primero que tenemos que hacer... Eh, ...para ser innovadores... ...es tener la capacidad de experimentar... A, ...de probar cosas nuevas... ...y por lo tanto, esto obliga a romper rutinas... ...y a probar cosas... ...entendiendo que en ocasiones el resultado será subóptimo... ...en el que nos daremos cuenta de que el experimento... ...no, no dio los resultados que esperábamos... ...pero en ocasiones vamos a descubrir cosas que eh, antes eh, no hubiéramos podido ver o vamos a descubrir nuevos patrones y nuevas maneras de hacer que nos van a dar un mejor resultado. Entonces, un tema clave, eh, por lo tanto, es tener esa capacidad de romper eh, el status quo y experimentar. Y yo creo que hay un segundo que cada vez se va a volver eh, más relevante y que yo les animaría, que es el hecho de pensar en colaboración. ¿No? Um, como antes decía su compañero, eh, uno puede ver ejemplos en los que en la innovación muchas veces uno acaba combinando cosas que existen en diferentes mundos para crear algo nuevo. Eh, por lo tanto, pensar con quién eh, puedo colaborar eh, es otra manera que me va a ayudar a mí a desarrollar innovación, a hacer cosas nuevas. Cuando tú pones a personas con backgrounds diferentes, con maneras de ver el mundo diferentes, a hacer cosas juntas, a pensar juntos, salen cosas nuevas y diferentes. Finalmente, mi tercer consejo sería dedíquenle tiempo. En muchas ocasiones vivimos totalmente eh, atrapados en nuestra eh, rutina y día a día y, por lo tanto, no le dedicamos tiempo a probar cosas nuevas, no le damos el espacio que la innovación requiere. La innovación para florecer necesita que le podamos dedicar tiempo y espacio, tanto físico como mental. Y, por lo tanto, el obligarse eh, cada semana, cada día a tener un rato ...para pensar diferente, para probar cosas nuevas... ...es algo que nos ayudará a ser personas más creativas... Y sin duda ser personas más innovadoras.
1: Ese tiempo y espacio se puede dar un poco en términos de leer algo diferente, ver una película diferente, uh -huh. tener más amigos. Yo uh -huh. no sé si la vida social hace parte de todo esto. A veces nos encerramos en nuestra propia burbuja. No sé si la oportunidad de compartir con gente de otras latitudes, de, de diferentes pensamientos. Pues hombre, todo esto ayuda en definitiva a que tengamos los ojos más rápidamente puestos a lo que viene y tengamos más puntos de vista para a la hora de definir.
0: Total, totalmente. Al final, eh, hubo una frase eh, que fue pronunciada hace años por uh, a Jim Rohn, eh, que dijo, eres la media de las cinco personas con las que pases más tiempo. Al final, eh, en un momento determinado, uno acaba eh, aprendiendo y contagiándose de las personas con las que uno pasa tiempo. Y, por lo tanto, un principio clave de la innovación es tener la habilidad de, como decíamos antes, conectar con temas o personas diferentes. A veces puede ser descubrir eh, algo, eh, una, una lectura o, o una película, en un ámbito que mm, es completamente diferente a aquellos que uno normalmente practica. O el entrar en contacto con personas que vienen de eh, un contexto diferente al mío. Esto eh, va a ayudar a generar la creatividad porque va a contraponer, va a, a ayudar a poner juntas ideas y maneras de hacer diferentes y esta es una de las bases para el desarrollo de la creatividad y de la innovación
1: bueno esta charla ha sido tan maravillosa que yo eh, tengo miles de preguntas aún pero le voy a dejar solamente una para que cerremos yo como, uh -huh. como persona como individuo que tiene unas acciones profesionales pero también siendo parte de una organización ¿cómo hago para mantener la calma en medio de la velocidad? yo siento que a veces la velocidad me abruma y todo pasa tan rápido y, y todo tiene que ser ya. Y cuando se cierra el día, digo al final de todo, dije, oh, hice tantas cosas que no sé ni qué hice. ¿Cómo puedo mantener la calma y el control un poco de esto? Porque siento que la velocidad está abrumando a los empleados un poco.
0: Yo creo que una de las claves es eh, siempre seguir aprendiendo. Uno eh, tiene eh, que tener la capacidad de siempre seguir aprendiendo como base eh, para mantener el éxito y la tranquilidad profesional. Hoy en día eh, estamos todos convencidos que aquellos a los que les queden 30, 40 años de vida laboral por delante van a tener que reinventarse al menos dos o tres veces. Y esto hay gente a la que le puede generar una angustia, que es, oiga, yo sé hacer esto y por lo tanto eh, el día en el que esto deje de ser relevante, yo voy a dejar de ser relevante. No. Las personas tenemos una maravillosa capacidad, que es la capacidad de aprender y es la capacidad de transformarnos. Creo que esto cada vez más es fundamental para ser capaces de tener éxito en el futuro. Y por lo tanto, yo lo que les animaría es a que más allá de abrumarse, le den la vuelta y lo vean como una oportunidad. Y que piensen en qué disciplinas, qué temáticas les pueden ayudar y pongan, conecten eh, el, el modo aprendizaje para continuar desarrollándose, para continuar aprendiendo cosas nuevas porque esta es la mejor garantía de que van a tener éxito en el futuro.
1: Doctor Luis Vives, muchísimas gracias por acompañarnos un buen rato en, eh, aquí en PIA Podcast, que es otra de las grandes iniciativas de esta empresa que se llama Radiopolis, que hoy por hoy no solamente hace radio, sino está en otros temas digitales y otros temas que están a la vanguardia de lo que está sucediendo el día de hoy. Será un gusto encontrarnos con los estudiantes de SADE y con los amigos e invitados de Radiopolis la próxima semana. Estaremos allí para escucharle hablar de innovar o morir y estaremos allí no solamente para ello, para aprender solo a nivel empresarial, sino siento que además de detrás de lo que hemos hablado hay una gran transformación del ser humano como tal Doctor Luis Vives, muchísimas gracias por compartir esta, esta charla con nosotros
0: Muchísimas gracias, ha sido un placer y eh, yo también eh, espero con ansia la oportunidad de poder vernos y de poder seguir eh, discutiendo sobre estos temas juntos Gracias
1: Un abrazo a la distancia, muchísimas gracias